0: Nos vamos acercando a las dos, momento para despedir el programa, pero antes tenemos que escuchar música y los martes en primera persona. Hoy la persona es Óscar Arroyo. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Que nuestra música clásica como cada vez.
1: Pues sí, música clásica, música del, del romanticismo y música de piano. También me permite un poquito la licencia de barrer para casa. Eso te iba a decir yo, y
0: tiras para... para arrimas eh, las cuatro sardina o llevas el agua a tu molino. Sí, <risas> como
1: suelo decir. Hombre, eh, no es específicamente el autor que, que del que vamos a escuchar música hoy no compuso solo música para piano aunque es principalmente conocido por ser uno de los grandes compositores para piano eh, admirado por dos cosas primero por, por su imaginación a la hora de pues de, de, de construir en el piano, sobre todo de, de llevar el piano hasta los límites un poco del, del propio instrumento y de la época en la que vivió y también por, bueno, por, por una imaginación, una inspiración desbordante y además por ser un personaje bastante particular. Vamos a arrancar y ahora decimos quién es.
0: Oye, antes de que tú digas nada, voy a cometer una herejía seguramente por lo que vaya a decir y pido disculpas. A mí esos inicios me sonaban hasta flamencos.
1: No te falta razón porque esta música esto, esto es una rapsodia húngara entonces la cosa rapsódica una rapsodia en música es una obra pues de, de corte libre no medio improvisatorio un poco de carácter efectivamente cíngaro pues, pues, no pues aquí, esto es música cíngara, música húngara y que tiene mucho que ver con lo que puede ser el flamenco, que es también improvisación pura. Vale, vale, pues o es sea que que no cuando empezaba,
0: digo, me suena a toques flamencos esto, esto, este inicio de esta pieza.
1: Pues sí, esta es, la habrán conocido muchos, la segunda de las rapsodias húngaras del compositor húngaro Franz Liszt, eh, gran pianista, grandísimo pianista. Eh, comparado en vida con, con Paganini, ¿no? Eh, era un poco la época del virtuosismo, de la música de salón, en la que los instrumentistas deslumbraban a, bueno, a las doncellas, y ya no solo a las doncellas, sino a todos los que en esos salones de la época ...tenían ocasión de comprobar el, el inmenso talento, ¿no? Decían tanto de Paganini como de, de Fran List... ...y habían vendido su alma al diablo... ...porque no era, no era normal esa, esa facilidad. La gente que... ...los documentos que hay de, de cómo interpretaba esta gente... ...de cómo interpretaba el propio Fran List... Eh, ...nos hacen un poco la idea... ...aunque no existen grabaciones, lamentablemente... ...pero debía ser una cosa bastante espe- espectacular... ...y que no se ha vuelto a repetir posiblemente... ...en la historia de la música. Thank you. Sigue dando esos toques, como toques muy españoles Sí, 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 realmente bueno, armónicamente la secuencia armónica de tónica y dominante, tal, es una secuencia armónica bastante sencilla, bastante habitual en esta música improvisada, y efectivamente tiene ese carácter libre, ¿no? Improvisado Eh, La música de Liszt es un poco, bueno no sé si decir contradictoria, pero encierra contradicciones, porque dentro de ese arrollador virtuosismo, en el que a mi modo de ver, desde la perspectiva de, de mi opinión personal como pianista eh, hay veces que él sacrifica incluso su, su inspiración melódica que la tiene y grandísimo que vamos a escuchar un poco por esa cosa de patar al público y de sorprender al público es mi opinión, seguramente sea discutible pero ese, ese camino que emprendió y que lacónicamente Chopin decía alguna vez del propio Liszt porque se conocían y en teoría se llevaban bien, en teoría, pero ya sabemos que es las rivalidades entre músicos eh, siempre estaban ahí, ¿no? Y él decía, Chopin decía lacónicamente que Liszt había ido por el mal camino. Decía lacónicamente, aunque se respetaban y se admiraban mutuamente, o al menos que, que sepamos, ¿no?
0: ¿Ves? esta pieza ya no me suena, ya es uh-huh. distinta a la otra que hemos oído antes. Sí,
1: efectivamente, esto es un, un estudio subtitulado La ligereza, eh, estos estudios que tan de moda se pusieron en, en el romanticismo precisamente para para acometer o afrontar las dificultades técnicas del, de los cada vez más exigentes repertorios porque claro el piano cada vez era más grande cada vez era más robusto era un instrumento con más posibilidades Lis lo supo aprovechar muy bien sacar muy bien todas esas posibilidades pero eso requería del, del instrumentista pues, un estudio continuado un conocimiento de todo, de todo ese potencial ¿no? y así afloraron todos estos estudios complicados muchos pero no tantos afortunadamente o bueno, Afortunadamente contamos con estudios maravillosos en los que la dificultad técnica, aunque presente, eh, pues son tan maravillosos y tan inspirados como este, la ligereza. por todo buen compositor y buen pianista muy buen pianista efectivamente compuso principalmente como digo para piano pero tiene también mucha música orquestal eh, poemas sinfónicos un poco del corte del, del estilo de la estética que en ese momento imperaba en el estilo wagneriano digamos no eran de hecho eran conocidos fueron familia eh, Tuvo mucho trato con él y esa, estaba en, esa, en ese ámbito ¿no? del concepto wagneriano de la música, de una cosa muy elevada, muy mística, un, eh, que, que incluía eh, tanto la música como el resto de las artes, como la poesía, ¿no? como ese, esa, esa estética wagneriana de la obra de arte total, que, que en el caso de Wagner dedicó exclusivamente a la, a la ópera, pero eh, Liszt pues, m- m- tocó digamos, muchos palos. Era un tipo bastante particular, como digo, porque pasaba de esa, en su juventud de, ese, de esa brillante en los salones eh, y terminó al final de su vida pues en un retiro espiritual casi como una zeta Eh, vivió muchos años y al final pues las últimas obras son obras muy extrañas muy oscuras y muy diferentes de las del primer periodo las más conocidas afortunadamente pues siguen siendo por ejemplo hasta que vamos a escuchar este sueño de amor por todos conocido que nos da muy buena cuenta de la inspiración melódica de liszt
0: Antiguas, por lo que estoy viendo aquí, del año 27. ¿eh, sí, Miros, esta.
1: es una recopilación de, de grandes pianistas. Hemos escuchado a Alfred Brendel antes, a Marta Argerich, ahora estamos escuchando a, a Frederick Lamond, otro gran pianista. Eh, sí, es una recopilación de grabaciones. Yo siempre solo tendré estas grabaciones antiguas. Siempre digo que no es fácil encontrar pianistas vivos que toquen con con el riesgo, ¿no?, con la valentía con la que se tocaba antiguamente. Eh, la verdad es que la, lo de la elección de Liszt ha venido un poco dado también. Quería compartirlo con los oyentes porque acabo precisamente de volver de, de Budapest, de, de, pues de conocer un poco la ciudad y de visitar precisamente la Academia Franz Liszt de Budapest, eh, un país con muchísima tradición musical y un país con un, con un aprecio por sus, por sus tradiciones y sobre todo por, por incluir la cultura musical. Hablábamos también, eh, no hace mucho de Bartok, eh, por incluir la cultura musical en el arraigo de, de, de su propia sociedad. Entonces, yo creo que. Es maravilloso comprobar cómo hay países como, como Hungría o, o los países del Este que, que, que incluyen esa no solo la formación musical, que creo que hay que romper una lanza por la formación musical, que va progresivamente desapareciendo de los estudios obligatorios. Creo que es un error de consecuencias a medio y largo plazo impredecibles y al fin y al cabo la enseñanza que nos han dado estos países es de, de ver que cuando eso se mantiene y se mantiene un un aprecio por lo que la cultura y la, y la música aportan a una, a una sociedad, digamos, madura o desarrollada, pues al final tenemos el, los resultados de un país como Hungría, como digo, Budapest, eh, con una tradición musical maravillosa, con conciertos por doquier, con ópera todos los días, en fin, una, una experiencia que quien no conozca Budapest ya está tardando en ir tras los pasos de Liszt. Le has interpretado mucho, Litz? Como te decía antes, no es especial santo de mi devoción. Por eh, siempre he creído que el, que, la, que Chopin. Eh, como decía antes, eh, razón, eh. sí, bueno, o por <risa> lo menos que <risa> el, los, <risa> los objetivos de Chopin siempre fueron puramente musicales. Lis desde luego es un compositor con una inspiración como vemos maravillosa, pero esa, esa ese ramalazo, esa salida siempre virtuosísticas, ese toque a veces de superficialidad, alguno me colgará, algún músico que me oiga me va a colgar. Pero bueno, como para en, como en todas las artes siempre hay que opinar, pues eh, eso siempre me resulta un poco ajeno y siempre soy de la opinión de de ir a una, a una música más honesta, más profunda, como esta que estamos escuchando. Lo que pasa es que Lis no siempre era así. Entonces ese, ese toquecillo siempre me resulta un poco incómodo. Pero sí, he tocado música de Lis y desde luego animo a todo el mundo a que lo quien pueda lo toque y quien no, que lo disfrute escuchando esta música tan maravillosa. Con esta última pieza no nos vamos a despedir. Pues muy bien, muchas ¿Un, gracias. Un suspiro. Un suspiro, bueno, otro porque... estudio muy, inspi- muy suspirado y muy <ríe> inspirado de, de nuestro amigo húngaro.
0: Pues Franz nuestro protagonista en la jornada de hoy, Oscar. Gracias. Gracias.